0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天要跟大家谈的呢是国人十大癌症当中的第五名——口腔癌哦。我为大家邀请到的是这方面的权威哦。今天我们为大家邀请到的是治疗口腔癌的专家，台北马街纪念医院癌症中心的主任吕宜兴啊，吕、呃、主任到我们节目中来，吕医师好。
1: 欸、各位听众朋友，主持人跟大家好、欸先
0: 。先问一下主任哦，第一个问题我就要问，我听过一个名词叫口咽癌，那口腔癌跟口咽癌是同一件事吗？嗯、
1: 好，那口咽癌跟口腔癌其实是不同件事，但是就一般民众或是说医生来说，有些也没有搞得很清楚，位置不一样吗？對是位置不一样，嗯、我们口咽大概就会是在我们口腔里面的悬雍垂。
0: 雪融锤就是那个小舌头,、哦、头，小舌头对、欸、扁桃腺啊，扁桃腺也会得癌症、啊、扁
1: 对扁桃腺，然后舌根部
0: 哦，舌根、哦、跟后
1: 咽部、哦、大概有这四个部分，所以口咽是在口腔的里面。嗯，但是一般我刚才讲说，一般甚至有的医师或是一般的民众不会搞得很清楚，因为他还是在附近。
0: 所以就是只要在嘴巴里面发现的癌症是哦，都以为是，其实还要分前段跟后段、段
1: 后段、哦、上段、上，就是、说口咽的部分上段就是鼻咽哦，大家就听到鼻咽癌、鼻咽癌就会很清楚。哦、那在口咽的下面叫下咽癌，嗯，好、哦，那在口咽的前面叫口腔癌。
0: 好，所以口腔癌含的。范围是嘴唇、嘴唇、舌头、舌头、牙齿，对
1: 牙龈、牙龈，对对对，还有脸颊，脸颊也在，脸颊的里面，脸颊的内缘
0: ，嗯、哦，是。那还
1: ,还有舌底部，舌哦，对对对就舌
0: 舌头抬起来、哎，舌头抬起来，对，哦、所以都是好发在这些部位里面，没错没错。那主任，您刚才讲到了鼻咽癌、口咽癌跟口腔癌，是。要如果说我罹患了其中一种，它会不会连带的也诱发了？其他部位的就是鼻炎跟口炎的癌症
1: 。其实雅医很清楚，这个部分其实会
0: 会啊，会啊、喔嗯
1: ，很多人就说：“我怎么这么倒霉，得了一个对，得了一个，为什么再得第二个、嗯？”因为我们这个在口腔癌或口咽癌，它的嗯危险因子都是跟我们讲说抽烟
0: ，嗯，抽烟
1: 、吃槟榔、
0: 吃槟榔
1: 、喝酒有关系。嗯那口腔癌跟吃槟榔会直接的有关系，因为我们的咀嚼就是在口腔里面咀嚼。嗯、那吃槟榔当然要咀嚼。嗯、那但是抽烟就不是只有烟子在口腔
0: ，因为它会从鼻子冒出来。没错
1: ，它会从咽喉又往下走、哦，所以在我们的危险因子里面，除了槟榔是引起口腔癌的危险因子以外，因为常常吃槟榔的。哎，民众常常还会有抽烟的状况
0: ，所以就是其实都是不良的这些生活习惯所造成的事。沒那主任，我就要问一下了，就是你说吃槟榔跟口腔癌，大家都过去都是直接画个等号嘛？是,是、哦。但是吃槟榔这个事情，他现在的人。应该比较少了吧？ Oh, 我们觉得好像现在没有随街就看到咔哭扑
1: 以这样吐红汁的，比较少，比较
2: 少。Oh, 是那是不是应该
0: 就下降了呢？盛行率
1: 、欸？目前来说，其实口腔癌并没有下降，它的人数还是差不多，每年大概四五千人。嗯、那如果再加上鼻咽癌，再加上头颈癌，可能将近要到七千人、嗯。那没有下降的原因是我们其实吃槟榔的人有减少、嗯，但是某些、啊。哎，职业别的他其实吃槟榔的量还是蛮大的。
0: 您职业别是讲那些哦，就是长期要开车的，问。或者开车
1: 或是，假如说去捕鱼，或是他其实有时候需要在凌晨的时候非常集中注意力的职业别
0: 哦。所以槟榔真的会提神吗？他会
1: 提神，或是有人讲说，当然吃槟榔的人会有很多不一样的想法。他说我会有灵感。嘿嘿有灵感，嘿嘿有灵感，家嘛，类似这样、啊、所以,所以同样的，就吃槟榔的部分，大概对跟口腔癌有直接关系。所以如果吃槟榔的量减少、嗯，那口腔癌应该会减少、嗯。但是因为不是只有吃槟榔，还有抽烟。嗯
0: 所以连抽烟都是口腔癌的这个致病的高危因子，没错。好，那既然您说在嘴巴里面，那很多人都讲说，我特别喜欢吃麻辣锅，是，好、哦，我特别喜欢吃很烫的东西，烫的,的开开水什么的，喝热茶。是，那些这些烫的东西会不会导致口腔癌呢？还是说它
1: 是食道的问题？是，其实从坊间来说会建议说这个东西会有关系，但是就我们医学的角度来说，刚才讲的抽烟、喝酒、吃槟榔三个以外。我觉得吃烫的跟吃麻辣的或者炸的东西，基本上只是造成口腔或是舌头容易发炎，但是跟癌症。应该没有关联哦，应该没有关联，所以他
0: 只是会<咳>就有时候把嘴嘴巴里面给烫伤了對，容
1: 易烫伤，容易破皮、哦，但是它跟癌症我想是没有直接的关系。举个例来说，你如果今天吃个烫的，会造成这样。那刚刚讲雅园主持人又讲说，跟食道比较有一点关系，因为食道都从那边进去、嗯。我口腔，我今天吃辣的，我有时候放右边，放左边，我不见得会在同一个地方造成长期的刺激
0: 。那可是。吃槟榔不也是一样吗？我有的时候左边咬，有的时候右边咬。对
1: ，但是你的量够大的时候，而且它的里面的致癌因子，欸、就是说，对它一直在在刺激刺激,刺激的黏膜。但是辣的跟烫的，我们不可能一天十几个小时一直在跟这些东西做接触
0: 。那您讲到刺激黏膜，不好意思，我就很容易水瓶座就会乱飘，我就飘到说、欸，那有的人戴那个牙环，对<笑>，那也会刮到那个黏膜呀對對對。那这种长期的，尤其是一戴要戴一两年呢、欸，那会不会到？造成有口腔癌的这个风险，我
1: 我想那个牙环比较还还好，因为那个是专科的在做、嗯。比如说我们要矫正牙齿啊，或是要做其他的，嗯、包括有的其实他戴的时间一两年，其实并不是太长。
0: 而且他们会给一种软蜡，对不對,對,對,对？就是把你保护一下，保护
1: 保护你的黏膜，所以基本上这个是还好。好，
0: 那接着再问一下，您刚才讲到说这个口腔癌啊，就是说，如果说我我本身没有这些坏习惯，它有没有一个遗传的因素在里面
1: ？哎、欸，基本上没有，没有，没有
0: ，这完全就是自完全自,自作孽、
1: 欸，完全自己的习惯。<笑>我们我们在头颈癌部分只有一个癌症跟
0: 遗传遗传有
1: 关，就是鼻咽癌
0: 哦，鼻咽癌鼻咽癌
1: 家族遗传，就是说我可能父母亲或是祖父母有得过的话、嗯，我会比人家多十几倍的。嗯，好，一般来说，数据是 18.3 倍。好，那但是大家听过就好了。就是这个是家族里面有鼻咽癌，我们要特别小心。但是口腔癌基本上没有任何的跟家族遗传或是基因有关联、嗯
0: 。所以你不要去怨天怨地，就怨自己自
1: 己對,对，还是自己的的习惯。
0: 而且男女差别很大，对不对？是就是因为这个生习惯造成的性别差别嘛。对，其实其实
1: 。跟性别有差别，不完全是跟抽烟、喝酒、吃槟榔，这个跟人种还是有一点点关系。我们台湾的部分，男女得癌症比率差别最大的癌症是食道癌
0: ，男生多
1: ，男生多很多，男女比、這個。这荷尔蒙的关系吗？这个这个不知道，男生男生。男生比率是十三比一，哦，那女那口腔癌，嗯，的男女比率是十一比一，十、嗯、一比一啊，对，几乎这两个癌症都是十个男的，讲说里面有十一个人，嗯，一个女生的食道癌，男生有十三个。
0: 好，男生仔细听啊、哦，女生也不可以关收音机，继<笑>续听。<笑>是，好是，那接下来我要问一个很关键的问题了啊、哦，口腔癌它的早期症状是什么是？那会不会说有出血啊、疼痛？因为牙周病也常出血啊
1: ，没
2: 错，对不
0: 对？然后我们也有的时候上火啦，长个个口疮也很常见、嗯。那到底有哪些症状？呃，出现的时候我们要特别提高警觉
1: 。好，谢谢主持人，我也跟各位听众来做说明。嗯，实际上它的症状很多是不明显。像是<咳>像是有些它是口腔里面的黏膜开始纤维化
0: ，就是硬硬的硬硬的开
1: 始变。自己感
0: 觉得出来吗
1: ？感觉有时候感觉得出来，有时候感觉不出来。变成是让自己去摸、哦、去触摸,摸看看有,有對對對它有一些硬块、嗯，有一些硬块。那第二个是你可能会有溃疡。那主持人可能会说：“哎，我常常有溃疡，我每天都有都有破皮的现象。”但是这个破皮只要不在。同一个地方没有持续超过两个礼拜到一个月，我我讲的这个是这样，因为有些人就你
0: 长口疮，但可能都
1: 一个礼拜就解一个
0: 礼拜就解决，你抹一点那个口内膏，
1: 对对，就解决了。那如果说他在同一个地方，嗯，没有愈合超过一个月，会建议就医
0: 。那牙龈长脓泡也是很常见的
1: ，对，牙龈长脓泡大概跟口腔癌。影响比较少，那大概都是包括牙周病啊，或是牙齿，或是其他牙牙龈的一些状况、嗯，对，所以大概比较明显的一个是口腔里面不要有硬块，嗯，那第二个是口腔的溃疡不要超过一个月。嗯，好，一个月。那有人是说啊、哦，我常常在溃疡，我一年到头都在溃疡。只要
0: 不是在同一个地方连续长可以了。对，有
1: 时候右边，有时候左边，有时候上面、下面，那个就算好了。嗯，好，是在同一个地方，不要超过一个月没有愈合，大概是会有这样的状况。嗯、当然，我们自己照镜子去看一下自己的口腔。假如说我们每天早上刷牙，嗯，或是每天晚上要睡觉前又在刷牙的时候，自己镜子照一下，是不是有出现？白色的斑点
0: 出现在哪里都有可能，對對都有可能牙，都有可能，对对,對,對,對,對,對那
1: 你也可以去摸摸看，好、喔，那个白色的斑块是不是痛吗？不会痛，这个不会痛，会不会凸出来？哦，有没有凸出来？对，就刚才讲的硬块以外，还有有些是白色又凸出来,出來。对，如果是白色又凸出来，这个要更担心一点点。嗯、呃，嘿，是，所以真正的症状其实。并不明显，是尤其在早期。是,是那那
0: 我到底是通常是在牙科被发现，还是说在、呃、耳鼻喉科被发现？我到底要找哪一科去求诊、啊？哎、欸，其实
1: 只要会看的医师都，都会会抓老鼠的都是好猫。<笑>黑猫白猫会<笑>抓老鼠就是好猫。对，其实并不用，有的在口腔外科，有的在牙科，有的在耳鼻喉科，甚至有的加医科的医师，他也会顺道帮我们看一下口腔。所以我讲每一个都会
0: 治疗是。上面还是要以耳鼻喉科为第一线，耳鼻喉科跟口腔
1: 外科，耳鼻喉科跟口腔外科,科,口腔外科在口腔癌的部分是这两个科，而而且在我们常常会互相帮忙、嗯，互相协助。
0: 通常就是在患者来求诊，发现大概都是第几期呢？哎
1: 、欸，不一定，不一定。如果你的症状没有那么明显，假如说他的状况还好的时候，有时候第一期、第二期，尤其我们现在。嗯国健署在推那个预防筛检，口腔筛检，常常发现的都是前几期，那这样就好处理。但是如果包括脖子淋巴结肿大或是其他的一些状况，侵犯了，对，嗯、那就第三、第四
0: 。好，我们要稍微休息一下啊，待会儿呢，我继续来跟吕玉兴吕主任讨论口腔癌的相关问题，不要走开哦。待会儿回到我们听医生的话
1: 。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 已经很多听众朋友在 YouTube 上面提问了。我们今天请到的呢是耳鼻喉科的专科医师，台北马街纪念医院癌症中心的主任吕宜吕医师哦，来跟我们聊这个口腔癌的相关问题哦。所以听众朋友，待会儿三十八分我会开放十分钟的口音。如果说你有相关的问题或者耳鼻喉科方面的问题哦，今天专家在此，你待会儿可以打电话进来来询问相关的问题。我们刚才讲到了这个症状，接下来我就大家最关心其实就是真的万一发现了我。该怎么治疗？是要外科手术切除吗？还是说直接用化疗放疗？好
1: ，那这个部分大概就是真的是专家中的、欸、主持人，<笑>所以其实现在来说，口腔癌大概主要还是希望用手术
0: ，就直接在把那个肿瘤的位置切除。但是
1: 手术比较倾向在第一期、第二期的时候，手术的效果。第一
0: 期、第二期就是才手术
1: 完就结束。哎、欸，这个有没有
0: 癌前病变呢、啊
1: 欸？有。也有，就是像癌前病变，像口腔黏膜的白斑、红斑，或是红白斑，或是一些疣状增生，嗯，就长得跟菜花一样，类似这样尖尖
0: 的那种，对对对对、嗯，看起
1: 来像菜花那种，那这个叫做癌前病变
0: 。那癌前病变也要用手术切除吗？对，
1: 要用手术切除。你手术切除如果解决了就解决了、嗯，那它如果里面有一点点癌症，你切干净的。那就结束了
0: 。那这个手术我就要想问一下了，这个手术会不会影响到我说话、我吃饭？是哦，会不会造成我味觉上的一些损害
1: ？没错。好，我想第一期、第二期大概影响有限。嗯，影响有限，不会没有影响。外
0: 外观看的外观
1: 不会影响，所以它是
0: 从里面开，从
1: 里面开。第一期、第二期，嗯，但是缺点是，如果到第三期、第四期，可能你的手术。完了以后，你的放疗、化疗，或是免疫治疗，或是标靶治疗等等的，可能都要上去，而且会影响到我们的讲话，还会影响到我们的吞咽，有吃东西，也会有时候会影响到我们的外观。
0: 哦，所以如果到三四期，你的颜面的这个状况就一定会受到一些影响了。像刚才您刚刚讲到了，说如果说是第一期、第二期，如果它的位置是在舌头上呢，是那是不是真的就是影响说话了呢？
1: 会会影响说话，但是我说在这个部分舌头的部分，其实如果你切除的部分小于一半，嗯，如果只有三分之一或四分之一，基本上会有影响。
0: 但是不至于让你没办法讲话，只是要不清楚就是了。嗯、稍
1: 微稍微不清楚，因为我们的讲话其实不是单靠舌头，嗯、我们靠声带、靠舌头、靠牙龈、嗯。好像我们今天如果出车祸，抓少一颗牙齿，我们讲话就会漏气漏风这样子。樣子嗯、那实际上整个的声音出来会有口腔。整个的整体的作用
0: 是，所以不光是靠舌头了，不光
1: 是靠舌头，所以你牙龈如果那个部分出切除掉，你讲话还是会漏掉。是好是，所以
0: 第一期、第二期相对比较好处理，因为它还没有扩散，它还都在嘴，没错，嘴巴里面就是口腔里面啊、哦。那像乳癌的话，你切完了以后，你还要做化疗呀。是那那这个第一期、第二期的就不用做化疗、放疗吗
1: ？要看它的的切除的干不干净啊、嗯。那基本上。第一期、第二期就口腔癌的部分不做化疗、不做电疗
0: ，那它复发几率高不高？复发
1: 几率当然相对的也低，大概一两成而已。一两成。对，那到第三期、第四期就整个反转，你可能花了很多的功夫，你可能做了很多的努力，那也影响到你的外观、吞咽、语言，甚至有的会影响到我们的工作。哦，因为有些工作是靠讲话的，有些工作是靠什么的？嗯啊嗯、<笑>有,些有些工作是靠体力的。嗯、你吃吃东西吃得不好，你没有体力，你就很难去做工作。嗯
0: 、这个第三期、第四期是指它扩散到哪些部位算第三？期。淋巴结，淋巴结对，淋巴结那它会全身跑吗？
1: 哎、欸，基本上只在脖子的脖子附近、脖子以上。对，但是淋巴结只要有一颗淋巴结就叫第三期。有两颗淋巴结就要叫第四期，所以要
0: 连淋巴结一起
1: 拿掉了。当然，当然，所以才会说会影响到外观、哦，会影响到外观。是对，那这个部分在处理的时候就会，所以。我们还是希望在口腔癌的部分，在很早期我们就把它诊断出来、嗯。那它的处理又简单又方便，效果又好
0: 。哎，这个听起来一二期跟三四期简直就是就是天
1: 壤之别，就是
0: 天与地之差啊、哦。没错。那我听过一种叫做什么电电
1: 疗烧灼，是。那这个
0: 是这个也是应用在口腔癌的治疗吗、哎？它第几期用得到？对，
1: 应该是这样讲。我们我们第一、第二期的做手术切除，很多是用雷射。哦，很多是用镭射，不是真
0: 的动手术刀,、哦、刀的那种。对
1: 他很多是用镭射，或是用所谓的烧灼的东西来、哦、来做。所以烧灼的是只是一个切割的工具。嗯，所以大概大概在第一二期我们所以一二期才会用到这个，对一二、哦、期会用这個。那真正的或许有的人会搞不大清楚，就是所谓的放射治疗，因为在一般民众讲叫做电疗、嗯。哦，电疗那个就跟烧灼是不一样的。好，电疗
0: 是、哦、是,是就是我们等于是第一二期的时候把那个病灶给刮掉，刮
1: 掉那个。是烧灼或是雷射，但是电疗是第三、四期的放射治疗。啊哦，嘿嘿嘿，那个在后面的 oh, oh, ，所以我怕有的人会把这两个部分搞不清楚，嘿、hey, ，搞错了是这样子。所那个律师，我就要问一下，
0: 既然他在嘴巴里面，那其实牙齿就一定会受影响影哈，那如果说本身就有牙周病，是好，那我在做这个外科手术或者是呃用雷射烧灼的时候，是、嗯、我的牙周病蛀牙是不是需要先处理呢
1: ？一定要先处理，所以、嗯、否则会怎么样？对，否则在我们放射治疗的时候，它的牙龈会受到。受伤会破坏，会容易造成牙龈的骨髓炎
0: 。哦，骨髓炎听说很危险、啊、很麻烦、啊嗯，而
1: 不止不止危险，而且不好治疗、嗯。所以在要接受放射治疗前，我们一定要接受所谓的牙科的会诊、口腔外科的会诊，要把它该蛀牙的东西要整理，该牙周病的地方要治疗，然后才能
0: 够再做切除的手术。
1: 对，然后才能接受过后面的放射治疗。是，这对。
0: 那我在网络上看到一个消息，他说有血癌的患者，如果你去接受过骨
1: 髓移植的话
0: ，你有可能就会有口腔癌这样的后果，真的吗？
1: 哎、欸，我觉得应该没有,沒有，没有直接的关系。我觉得这个是没有直接的关系，没没有
0: 直接的关系，對,对对
1: ，没有直接的关系。好，那那
0: 我嘴巴里面既然都刮了，会不会说我尝以后尝东西都尝不出味道来
1: ？哎、欸，倒不会，因为我们舌头的味道，刚刚也有那个民众在问说，嗯、我们我们的味觉主要是在。有所谓的味觉接收器。我记得以前好像学什
0: 么什么舌根是苦味，什么左边是什么味酸味甜味，到底这个分分别在哪里、啊？没错，
1: 舌根是苦味，舌根是苦，甜的在最前面，甜的
0: 是舌尖。对对对，然后所以以后吃蛋糕就用舌尖舔，像小狗这样舔<笑>一下，
1: 舔<笑>完不要吞下去这样，
0: <笑><笑>然后就不会发胖<笑>对对，你也吃到甜的感觉了。是
1: ，没有没有，当然是这样，甜的大部分在舌尖，甜的在舌尖，那酸的咸的在侧缘，那苦的在后面。好，所以如
0: 果你嫌柠檬酸，你就不要经过舌头的侧缘、哦嗯。对
1: 啊，但是所以有的人就说，刚刚讲说，我们如果今天治疗的范围在舌头上面、嗯，你就会造成你的味觉丧失、嗯，因为它的那个味觉的接收器会受到影响。是，那同样的，我也比较不建议大家常常去清舌苔
0: ，舌苔不要常清，对，因为你舌苔
1: 会去刮到你的那个味觉的接收器，会造成你这个地方会不正常的破坏。
0: 好，我们稍微休息一下哦。今天吕主任要告诉我们很多很重要的尝试，待会儿再回到我们的“听医生的话”。啊，想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难。还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。欢迎大家呢，回到我们听医生的话节目现场。我今天为大家邀请到的是台北马街纪念医院耳鼻喉科的专科医师哦，也是癌症中心的主任，跟我们来谈的是口腔癌的问题。主任，刚才这个有听众朋友问到免疫治疗，是我在很多癌症里面都有听到，嗯嗯、都有免疫治疗。免疫治疗到底什么意思啊
1: ？免疫治疗基本上它是用我们身体的 T cell T、哦、T 细胞哦 ，T 细胞对对，它是 T 细胞。那怎么诱发这个 T 细胞 ？T 细胞是一种免疫细胞吗？是是一个，是一个我们淋巴细胞里。里面有 B 细胞 ，A B 的 B， 一个 T，、哦、好，是两个细胞、哦。那 T 细胞它有记忆能力，嗯，那它也有攻击能力，是这样子。所以我们诱发它去认识我们这个癌细胞，由 T 细胞去攻击。
0: 就是等于体内的一个缩小军
1: 团，没错没错。你把它给它训练出来，训练
0: 它，對,对对。然后让那你怎么训练它？你是打药物吧？对，是打药物，刺激它，是打
1: 药物。那这个因为因为中间其实有很多的原理就不方便在这边讲了、嗯，因为因为那要讲很久、嗯。那今年的诺贝尔奖就是跟这个有一点一点关系。好，那那我想这哎、欸，去去年的去年诺贝尔奖就是那那这个东西就是我们在免疫细胞，就是现在来说，所以为什么它很多的癌症都可以用免疫治疗，因为现在来说，这个癌我们身体的 T 细胞是全身血液走得到的地方，它都有。
0: 所以换句话说，你这个免疫疗法，它也不特定说哪一种癌症，就是你让你自己的那个免疫的呃缩小军团起来，在里面帮
1: 你对抗癌细胞。没错，没错，原理是这样子。但是不同的癌症，我们那你有办法训练它说专
0: 攻这一块，专攻那一块吗？对对,對
1: ，不同的不同的药物，它有专门的治疗。假如说有的是治疗肺癌，那有的治疗头颈癌，但是很多的药物是每一种癌症都可以治疗。好、哦，因为他是训练一个军团、哦，就是这样子。这个
0: 有有有鉴保吗？
1: 哎、欸，这个目前来说，某些特定的规定有鉴保。哦，就是他要符
0: 合某些资格条件，规
1: 定某些的资格。以口腔癌来讲的话
0: ，它是像一二期适用吗？还是三四期才适用？目
1: 前在免疫治疗，我们用的是在。治疗后以后又在复发的才才才做
0: 哦，复发对对
1: 对，复发以后的第一线和第二线才做，因为我们的口腔癌的治疗还是刚刚讲的手术手术嘛，放射治疗、化学治疗，嗯，好是这样子。那免疫治疗我们放在后段，好总是有先发投手、中继投手，还要有后援投手
0: ，所以它是第三线的这个对，差不多算算
1: 是。哎、欸，复发转移以后的第一二线就是复发转移在后面
0: ，我可以解读为说，因为其他疗法都没有用了，所以这个就是不得已才
1: 采取的一种做法。会比较建议这样子，因为它还是、嗯、是全身的。那它的疗效没有这么明显吧、啊？它的疗疗效大概有的人效果很好，但是一般来说，比率大概两到三层，也就是说有七成的人对免疫治疗的效果，嗯，也没有那么理想。嗯
0: 所以你还是要看，就是个人的体质对这个东西到底它能够产生什么样的一个效果？没错，没错。那像口腔癌的化疗，它会有什么样的副作用吗
1: ？哎有副作会会掉头发吗？哎，现在掉头发有，但是实际上它的频率不高，而且时间不长
0: 。哦、嗯，对对，因
1: 为我们用的药物的时间也不会太长，是这样子，嗯、所以会有掉头发，会有恶心、呕、呃、吐，还有骨髓抑制等等的副作用，但是实际上、哦。还 OK，
0: 好，所以你化疗完了以后，这些当你化疗结束了，它这些功能都会慢慢回来，嗯
1: 嗯、会慢慢回来啊。但是有的人回复，假如说回复到百分之百，那当然就这样没有副作用。嗯、有人回复七成，有人回复五成，有人回复两到三成，都会回复，但是回复到什麼,什么程度？对，看个人的体质跟你的营养
0: 。哦，营养也很重要，营养
1: 很重要。在我们做任何的癌症治疗，我们都需要营养去对抗我们的，欸要打的敌人，那让我们自己的军队、嗯。所以你想要
0: 去饿死癌细胞这种事情，就不要想了。哎、欸啊，大概
1: 很难呐、啊，那可能饿死自己会比较<笑>、啊
0: 、那另外一个就是放疗，很多人怕放疗把唾液腺给打坏了。是，那如果打坏了唾液腺以后，会不会以后就变口干舌燥、干燥症
1: ？会。现在的现在的高剂量的放射治疗跟所谓的质子重粒子、嗯，基本上它会造成口腔的，就是干燥的几率会下降。嗯所以现在的新的技术已经会减少，可是重粒子机会
0: 太少了、啊，對對對一年只有荣总有，對對對對然后一年最多五百个，而且还要花好多钱。对
1: ，那我是说，除了这个重粒子以及质子以外，还有现在的大部分的所有的医学中心或者是区医院，大概都用高剂量的，那它就会去散那个脱衣线、嗯，所以会有影响，但是再来不至于说
0: 完全没有功能了，
1: 没有不会不会完全没有功能。这
0: 这倒是一个福音哦。是,是好，那我最后再问一下，就是一。但口腔癌到了三四期，是我的治疗总算稳定下来了。是但是我颜面已经造成了凹陷啊，或者是缺损啊、哦，这种有没有办法透过什么整形外科来把它修补呢？
1: 会，其实我们在以口腔外科、耳鼻喉科在治疗这个口腔癌，我们每一家医院都会有整形外科协助。
0: 哦，所以其实都是已经全套的對對，都
1: 是整个团队。所以后来来说，我们在手术完，它的治疗效果都稳定，它的存活也都稳定，状况也都 OK 的时候，整形外科这时候会上的。哎、欸，你是不是要在嘴巴哪边修一下，或是
0: 填补一些什么样的填充材料？對對對
1: 没错，让你再来的吞咽或是语言会过得更好。而且我们在我们舌头，有时候我们舌头在手术完的时候修补，它有时候会定在舌底。
0: 它会黏住啊，它会黏住
1: 。对，那但是我们可以把它稍微剪开一点，剪开一点，对，稍微松一点、哦，大概是这样子。会那会有整形外科协助，这是我们的团队。现
0: 在讲起来就是说，你要治疗一个口腔癌，你的团队里面有牙科医生，有耳鼻喉科医生啊、哦，还要有整形外科的医生,醫生
1: 啊，血肿放走。啊，等等，对对对对，刚刚讲的电疗、化疗、啊，那跟甚至现在复健科医师
0: 都要加入了，对对
1: 对，包括管理师、语言治疗师對對對，搞不好
0: 都加入了，都加
1: 入了。这个这个团队现在在每一家医院，在这个部分，大家不用担心，其实大部分都,都做的很完善，了，都是一个完整
0: 。好，现在时间已经快要十二点三十八分了，很多人等着拨电话了，看谁抢得快。好，我们稍微休息一下，待会儿呢，欢迎大家打电话进我们的节目现场
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 在现场的是耳鼻喉科的专家吕医新啊，吕医师在我们节目中。好，我们接第一位听众朋友电话。呃你、嗯，你好，请说。哎，主任你
1: 好，你好，大你请问，嘿，听我讲。哎、欸，我扁桃腺的右侧路的功能没有处理，嗯、是扁桃腺。嘿，是，嗯、我讲哈，你你那未应用你吃物件哈，如果不影响你的吃东西，基本上系喙肌，哎、欸，那个横突腺来的功能哦，系不要紧。嘿，不要紧，你哪讲食料会痛，袂，诶，和你无多食物件，嗯，你只爱处理，嗯
0: ，没，所以不影响你生活，不影東西就不要管了
1: 。对，不影响这，因为有的人扁桃腺会有那个那个扁桃腺结石，
0: 哦，哦，對哦叫结石，结石，
1: 我啲感觉白血，我啲感觉是是功能，其实唔是功能，我是结石。嗯、哦，好、啊，阿黑的不要紧。好、哦，你像加美家爱疼，加爱处理，吃东西会痛才要处理、嗯，没有办法吃东西才要处理。如果吃东西不影响，会建议你、嗯、和平共存。没错，没错。
0: 好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场是二五零九九九三三。哦，他把电话给挂断了。哎、欸，有的人说那个扁桃腺很容易经常感染，我要把它拿掉，这个对不对
1: 那个要看看你一个一年发作几次。嗯，我们一般来说是超过四次，每一次扁桃腺发炎都发高烧。嗯嗯，那那个就有需要，但是如果只是卡卡怪怪的、
0: 哦、扁桃腺，如果摘掉会不会很容易感冒啊？不
1: 会，不会啊！人家都
0: 跟我讲说那个是管免疫的，是是
1: 那个守护神，守護神啊、<笑>是守护神啊，门神啊。实际上不是，我们的口腔里面的淋巴组织，除了扁桃腺以外，上面还有鼻咽扁桃，下面有舌根扁桃、哦，所以不会全部的扁桃一起拿掉，只有两个扁桃腺。
0: 好，我们继续来接听电话。我们现场专线是二五零九九九三三二。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。Hello， 哎、hey, 欸，你好，哎，是，麻烦你把收音机关小一点，要不然我这边会听到有回音、嗯。哦，不好意思。哎、欸，没关系。好，你可以说你的问题了。最近哈，有耳朵啊，有发现几乎不小心洗澡溺水，或者是有一些耳鸣的一些现象。嗯，然后。就是听力，就是好像有一些减弱，不知道要到什么样程度，大概有一个礼拜，然后不知道要到什么样程度，就是有可能会造成一些后续的一些影响，想要请教
1: 一师。好，我我想，如果只有一个礼拜，我觉得你可以再观察一下。嗯，那因为有着。你常常如果说去动耳朵或者去清理耳朵，有时候你的耳朵里面会有一些耳屎。我们讲的最简单的，可能只是耳屎堵住，就会造成你听力受损。
0: 这跟你耳朵进不进水有没有关系？有
1: ，因为耳朵进水，我们里面的耳屎会、哦、会会胀起来
0: 。哦，它就等于粘成一团。对，那有
1: 有时候我们在用棉花棒去清的时候，越常去清，有时候就会把这些推得越紧，推得越进去。嗯，对，所以我觉得如果单纯只有一个礼拜，可以再等一下子。
0: 那要多久才要去就医？
1: 那一个月，一个月，一个月。但是如果你担心，其实我觉得可以提早看一下、嗯看，去看一下，看有没有什么东西在里面卡在裡面卡在里面了。对，那如果什么东西都没有卡在里面，反而是这样子还是造成听力不好，那事情有时候就蛮麻烦的、嗯。有时候是不是耳膜破掉了，或是说神经受损？嗯，是这样子。好，我们
0: 接下一位听众朋友电话，现场专线零二二五零九九九三三。你好，请说。好，我想请问一下啊，是、欸、是那个鼻子一直流那个清水，嗯啊，两、哦、个都是这样。那后来过了就流那个脓，就是那个像那个鼻涕很黏呐、啊，嗯，黄色的，嗯、啊，呃，颜色还好啊，嗯，呃，就是有一点灰色，嗯，那然后我已经看了。差不多四次了
1: ，还没有效。是，医治不好、嗯、什么毛病啊？好，以,以这个浓鼻涕从哪来的？好，以以我刚才刚才主持人也问你说，是不是黄稠的鼻涕、嗯？他说是灰的。对，如果是灰的话，基本上比较不会像是严重的细菌感染。那这个东西这是感冒吗？哎，我我认为比较像是过敏。我我认为比较像是季节性的过敏，像现在这个时候正好是诶秋冬之际，那我们的那个鼻涕有时候会因为刺激，温度的刺激啦，灰尘的刺激啦，或是任何自己环境里面的刺激，有的跟宠物中间的刺激，我们就会比较多的鼻子的分泌物。那这个是过敏。那如果分泌物在你的鼻腔里面放的比较久，就会变稠。但是如果还没有到黄的话。那也没有头痛的话，基本上比较不会像是鼻窦炎
0: 。那所以这种我们还是要把它清出来，对不对？對有可以清出来
1: ，可以把它清出来，出來对对对、哦。然后吃一点
0: 抗组织胺
1: ，吃一点抗组织胺。所以不见得它会很快改善，是因为如果它是发炎，应该它三天五天一个礼拜就会改善、嗯。但是如果是过敏，就要看到你的环境，对，對哦、你的环境要改变才有办法改变。所以不要太急。好，好再下
0: 一位听众朋友，你好，请说。喂哈喽。Hello, 拜托大家收音机关小一点哈，要不然的话我这边听起来好像你在潜水艇里面哦，就会有那个回声哦。好，大家记得好，我们接接您的电话，请说。我妈妈三三十九岁就食癌过世啊，舌头长癌是，然后她并没有抽烟、喝酒、嚼槟榔，然后也没有遗传史，嗯，那我想要了解一下为什么他们她会得。舌舌癌，嗯
1: 嗯嗯，好、這個，这个这个部分就是真的是比较特别。我们刚才讲过，它最常的发生的危险因子就是抽烟、喝酒、吃槟榔。嗯，他都没有，确实有一部分的人，而且男生居多。他又，那你刚刚讲又是女生，又这
0: 么年轻，对，所以这
1: 个东西确实是很难去评估到底为什么。嗯，好、哦，真的为什么？那这个真的我也不大清楚，真的为什
0: 么？因为也没有看到个案本身
1: 哈。啊，即使看到个案，可能也很難很难判断。也很很难判断，
0: 就有的时候你真的问不出个为什么。是的，哦、那另外就是这个蛇还是不会遗传的吧？是不会遗传，所以他也可以不要太担心这个问题。对对对，哦、没错、哦。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。Hello， 哎、欸，你好，请说、啊。哎、欸，主持人医生好，你好。哎、嗯，我那个。嘴巴就是张开和会咔咔响，然后牙齿前面咬东西，后面颞耳关节会痛、嗯，这是怎么
1: 回事？好，你刚刚讲的很、嗯、很好，叫做颞耳关节，这个东西就是颞关节炎。颞耳关节、就是、就是在我们的耳朵的前缘、這個，对对对，在、啊、在这,這样、啊，我们按到那个地方，我们嘴巴张开或是在咬东西或是在哈气的时候，那个地方都会比较紧。对对对，刚才主持人指的这个地方，嗯、那颞耳关节炎常常就是容易紧张，或是咬到。要硬的东西，有人
0: 睡觉还紧咬牙关。对
1: ，没错，会会咬牙，或者是说会磨牙、嗯。那这个人，在一般来说，你的颞颌就会常常会紧。嗯，那就会容易发炎，所以这个东西它有的是咔咔咔咔咔，就会有这个样的声音。是，所以
0: 这个还是要就医啦哦。哎
1: ，就医或是放轻松，其实其实不用太担心。放轻松
0: 。如果你还有更希望更详细的资料，我们之前做过这一集专题哦，大家可以进去过去我们的节目室里面去找一下啊、哦。我们过去谈正颚手术的时候有讲到这个话题，也欢迎大家呢可以去翻阅一下我们过去的一些资料，把我们节目当小百科很好用的啊、哦。好，今天因为时间了。关系啊，我可能就没有办法再接听其他听众朋友的电话了。最后，是不是主任帮我们做一个综合提醒
1: ？好，我觉得还是筛检，口腔年末筛检对于口腔癌的预防跟治疗会有很大的帮忙、嗯，因为早期跟中晚期后
0: 差太多了，预
1: 后治疗跟它的结果都会差非常的多。是是，
0: 好，今天我们节目就进行到此了，感谢吕新吕主任到我们节目中来，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。